0: 好，大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人 p t r a 派翠克。转眼来到 work from home 的第四周了，同时也是端午节。现在这边祝大家端午节快乐。今年如果你没有返乡吃到粽子的人，也不要太难过了，毕竟粽子本身很难消化。但现在比粽子更难消化的就是确诊人数了。听说这一次公路总局呢，还特别把返乡开高速公路的管制变得比较严格一点，目的就是要逼这些自驾回家的人。觉得回家的路途遥远而放弃，但我是觉得哦，这个方法其实蛮极端的啦。而且说实话，有人想返乡哦，在这个情况下，你再怎么拦也拦不住，只能用劝导的方式而已。今年也因为这个疫情的关系，很难得没有在端午节前后看到站南北粽的消息，反而都是在呼吁各种不要返乡移动，或者是不要离开，然后造成什么。带病毒回家给阿公阿妈什么之类的。但是如果今天要战南部种北部种的话，我个人会选择应该是南部种啦，因为我真的不太喜欢吃油饭。不管你认不认同北部种到底算不算油饭这件事情，你都不能否定它口感跟味道的确跟油饭算是同一个体系的。而且管它的，我个人是台中人哦。南北战争对于我大台中来讲，你们在中部种的面前呢，哦，一切都是浮云啦。中部种你敢吃吗？哦，小心自己变中部种。上礼拜呢，大概是我居家上班最忙的一周、哦，每天至少有一个简报要赶，而且这个简报的 deadline 只有一天的时间那种制作。简报的内容还是要那种去上网做研究调查，然后找一堆资料的。等我回神过来，我才发现一个礼拜已经过了，转眼已经要礼拜一了。所幸呢，我上礼拜就停更了一周了，不知道是不是因为居家上班的原因哦，总觉得最近一直被指派一些做报告的任务。其实报告做久了，真的会有一点烦躁跟茫然呢、欸。因为报告其实就是把你看到的东西做了一个结论跟整理，然后提出你的想法。可是具体执行的方式还是要听从的公司的主管或高层他们的建议嘛。但每次报告完一两次、三四次，甚至到五六次的时候，他们都没有办法给你一个实际上的反馈，很容易耐心就会被磨光了。通常这个时候我都觉得应该要安排一个放假，然后出去玩个两天一夜再回来工作。可惜呀、啊，因为疫情的关系哦。这个夏天看来是跟山林、还有海洋，甚至是最简单的户外旅游都已经没有缘分了。原本七月派车客要去台东参加音乐节，看一下音乐表演，但我看现在目前成型的几率哦非常非常的渺茫。我们连七月到底能不能解除第三级警戒都还不确定呢。现在剩下来的疗愈身心的方式，好像就只剩下上网看影片、打打电动，或者是看看社群上面有没有什么有趣的内容，还有看正妹的照片。<笑>最近派森克呢，就迷上看人家的 cover。我有看到一些音乐的创作者，他们很聪明，他们会用现实动态收集粉丝的一句话，然后把这些话集结成册，写成歌再套进去，有些效果真的很不错。写出来的主题我真的觉得超好笑。派森克在这边由衷佩服这些创作者的创意啦。当然，还有一些是单纯弹吉他弹唱的，像是动力火车的严志霖，哦，每次翻唱下面都说哦超越原唱。而且我必须说，他一个 cover 唱起来、哦、跟进录音室的感觉根本一模一样，真的超屌的。你不得不佩服他们为什么可以红那么久。动力火车真的是随便一开口都是天籁啊。然后也有一些人呢会谈乌克丽丽啊，总之就是很多元的 cover。无聊的时候看一下，莎莎时间也不赖。那当时我看到乌克丽丽 cover 的时候呢，我突然心生好奇哦，哎、欸，乌克丽丽到底是怎么来的？后来查了一些资料，今天就决定来跟大家分享啦。这也让我想了一个企划单 元， 就是我决定做一系列物品的起源的 podcast， 好比说乌克丽丽的由 来， 或是一些日常用 品， 呃， 譬如说牙刷好 了， 牙刷是谁发明 的？ 虽然对各位听众的人生可能没有什么帮助 了， 但长点冷知 识， 其实我觉得也不差。而且这系列 呢， 我决定要做个两三集试试看。第一集我们就来聊聊这个小巧玲珑的乐 器—— 乌克丽丽。不过，在正式开始介绍乌克丽丽之前呢，哎嘿，我要帮我自己跟我朋友的作品来进行一下夜配啦。做了快一年哦，桌报时光机始终没有找到任何金主或是顾客哦，想要来找我夜配，可能我粉丝本来就不多了，赶快希望大家帮我多多宣传了、啊。没有人找我夜配，我只要帮我自己夜配啦。如果你是忠实的听 众， 从《周报时光机》一开播没多久就开始 follow 的 话， 你可能还会有一点印象。派翠克曾经在去年分享过跟朋友去绿岛玩的故 事， 那是我第一次浮 潜， 第一次去绿岛。重点是我们在旅程中给了自己一个任 务， 就是要完成一首歌来记录这段旅游的回忆。到如今哦 哦， 已经快要一年 哦， 终于 啊， 在这个哪里都不能去玩的时 刻， 千呼万唤始出来。我们的绿岛歌曲终于诞生了，回违将近一年，有点感动啊！这个等待是算是蛮值得的啦，因为我一度以为啊，玩、哦、的这个歌要难产了，但是哈、哦，终于让我等到了。这首歌的名字叫做《绿岛直送》（Dive in Green）， 歌词算是浓缩了绿岛的几个特色景点啊，包含像是蓝洞啦、啊、石廊啦、睡美人跟哈巴狗等等，还有我们游玩过程中的点点滴滴。现在这个时候听到呢，感触特别深刻。毕竟一个月都没有离开台北市了，不要说台北市，连一个行政区都跨不太出去，早就已经淡忘什么海边啊、海洋啊、山林之类的。虽然我这样讲有点浮夸，而且有些人会想说，哦，是你的绿岛哥问我什么事哦。但这首歌、这部 MV、这个 Vlog 的作品，真的会唤起你心中想要旅游的冲动，看看海啊，看看山。我觉得疫情解封过后，我实在是找不到什么理由不再回到绿岛旅游。有没有押韵？有没？这首歌呢，我参与的部分大部分就是跟歌词还有 verse 2的唱有一些关系啊。其他的大工程，好比录音后制啊、混音啊、拍摄影片啊、uh-huh. beat 的撰写等等的，都要靠我其他几位更有才华的好朋友。其中唱 verse 1的，今年还入围了金曲奖原住民最佳男歌手，在这边也希望他有机会可以得奖。他的名字叫做 Logan 姚宇谦。如果你喜欢 R&B 的曲风啊，他的歌曲。我敢保证，你有 80% 的几率会去 replay， 剩下的那 20% 我觉得可能是你要多听几遍才会爱上它，就好像是周杰伦出新歌的时候一样，一开始听，嗯，怪怪的，觉得不行，但到后来呢，它就会内化成为你开口唱歌的旋律了。总之，这个算是派翠克个人觉得在疫情期间最振奋我的消息了。完整版我会在这一集最后播放。然后也欢迎大家到资讯栏下方去找一下 YouTube 的链接，点过去看一下 MV， 看看海，看看山，顺便帮我们冲冲人气。如果你想念海底世界，想念蓝天白云、汽车环岛的感觉，《绿岛直送》这首歌呢，我觉得没有道理不看，看起来了，好不好
1: ？我们一起
0: 好了，拉回来我们自己的主角乌克丽利 （Ukulele）。要讲到乌克利丽的起源呢，那就要先回到19世纪的夏威夷。在当时，夏威夷还没有成为美国的其中一州，在夏威夷群岛上有一个政权叫做夏威夷王国，该国于1795年创立的，而开立王国的君主叫做卡美哈美一世，听起来很像龟派气功，但他不是。王国建制久了，逐渐开始对外跟欧美人士进行接触哦。当时许多的传教士呢，也漂洋过海来到这个岛上进行传教。夏威夷也靠着种植甘蔗来维持国内经济的产值，但是因为种植甘蔗需要大量的人力，因此夏威夷开始跟许多的国家签订条约来引进外籍劳工。当时就包含像日本、菲律宾、葡萄牙等等的国家，这也使得这座岛上的文化也逐渐丰富了起来。而乌克丽丽正是在当时经由葡萄牙人传入的，透过改良，它才成为现在的乌克丽丽。夏威夷王国最终在1894年的时候灭亡，取而代之的就是夏威夷共和国。但夏威夷共和国经营没有多久， 1 8 9 8年的时候，美国就把夏威夷合并成为其中一州了。那乌克丽丽是怎么变成乌克丽丽的呢？据说当时来到这边当农工的葡萄牙人，把葡萄牙的传统乐器，长得像小吉他的卡瓦基努带来了。其中跟乌克丽丽发明最有关的三个人，都是来自于葡萄牙的马德拉岛。因为这个名字哦，葡萄牙语我实在是不太会念，这边派翠克就称呼他们为葡萄牙三剑客。葡萄牙三剑客呢，完成了甘蔗园的业务之后，他们就跑到了夏威夷的商业中心檀香山，当起了木工。负责的工作就是修理家具跟乐器。后来随着他们的事业越来越发 达， 他们开始当起了制琴师来制作乐器。他们把卡法基努经过改良之 后， 这个使用的弦的材料以及调音的方 式， 就变成了现在深受夏威夷人喜 爱， 还有我们所熟知的乌克丽丽那乌克丽丽这个名字 呢， 其实是来自于夏威夷本地的语 言， 它的意思是跳蚤。为什么叫跳蚤 呢？ 据说一个讲法是因为。他拨弄琴弦的样子很像在抓身上的跳蚤，那夏威夷人就把它叫做跳蚤 ukulele。当然这是一个说法啦，有别的说法大家也可以自己去查看看。那在夏威夷语最有名的一句话应该就是 aloha 吧，应该大家都听过。随着这个乌克丽丽越来越流行之后呢，很快也被夏威夷王国的倒数第二任国王卡拉卡瓦给看到了。国王本身就很热爱音乐，加上乌克丽丽的旋律跟音色深得他的心，他甚至要求乌克丽丽这把乐器演奏出来的旋律一定要加进夏威夷的大型庆典当中，甚至连当时的皇后也被乌克丽丽给迷上了。在皇室的加持之下呢，乌克丽丽声名大噪，几乎在夏威夷群岛都可以看见乌克丽丽的身影。到现在，夏威夷仍然是生产乌克丽丽最经典的产地。譬如说，卡玛卡的乌克丽丽就是全球最具代表性的牌子之一，同时也是夏威夷当时历史最悠久的制琴工厂。卡玛卡等于是继承了葡萄牙三剑客的发明，成为现在乌克丽丽的指标。乌克丽丽加上夏威夷，是不是马上就让大家联想到热带岛屿度假的感觉呢？这一集哦，有没有发现我那个用心？我还特别找了这样的配乐，让大家身临其境一波。没有办法出国，只能靠这种方法来脑补啊。事实上，乌克丽丽当时只在夏威夷红起来，并没有广泛的传到其他国家。一直到了夏威夷被美国并吞，二十世纪初，全球因为这个经济大萧条的时候呢，这个成本低又疗愈的乐器，成了人们疗愈身心的工具。据说当时除了乌克丽丽大受欢迎之外，还有另外一个乐器——口琴，也是这波经济恐慌的受益者。两个乐器的共通点就是便宜、好学又很好期待，尤其乌克丽丽的造型哦，很像迷你版的吉他，拿在手上，人家会觉得哦，你好像很有才华哎，难怪哦，这个乌克丽丽会流行呢。其实没有，后面这段是我自己加的，因为我一开始真的把乌克丽丽认为是一把小把吉他。但后来，乌克丽丽的人气就逐渐下滑了，取而代之的就是摇滚乐跟重金属。一直到了1990年代，人们开始追求简单的平凡音乐，乌克丽丽才又再次因为它轻快的音色慢慢流行回来。那台湾是什么时候带起来这个乌克丽丽的热潮呢？我记得在我有印象以来哦，第一次听到有人想学乌克丽丽，而不是说想要学吉他的时候，是在高中。后来我去查资料。原来在高中的时候呢，台湾有一部非常红的偶像剧《我可能不会爱你》，里面这个男主角李大人哦，他有一个弹唱乌克丽丽的画面，形象呢非常非常的好，每个人都想要去学乌克丽丽来当李大人了。但是事实上，在这之前呢，也有一些流行歌是用乌克丽丽来演奏啦。譬如说大家应该都很熟悉的梁静茹的《小手拉大手》，或者是泰勒斯的《Love Story》等等。乌克丽丽的音 色， 不知道是不是我个人被制 约， 只要听到我就觉得很想要度 假， 脑中就会出现啊沙滩啊花圈啊草裙椰子汁的形 象， 还有哦这个乌克丽丽弹唱的人一定要穿花衬 衫， 然后戴草帽在那边弹好 了， 以上就是关于乌克丽丽的起源啦。最后来补充一个跟弦乐有关的冷知识。好 了， 其实最一开始的乌克丽丽或者是弦乐 器， 并不是用现在我们所看到的尼龙弦、仿羊肠弦去做 的， 而是真的用羊的肠子去做。据说羊肠弦的张力比较柔 和， 可以发出最丰富、最丰富的音 色， 而且音质呢也比较深邃、温 暖， 层次又高。听说声音还比较接近人 声， 哦， 这个我真的是感受不到。暂时没有任何的弦哦，可以向羊肠弦发出这么完整的音色。但羊肠弦也不是没有缺点哦，因为它毕竟是肉哦，它对于湿度跟温度都十分敏感。因此呢，在制作成琴弦的时候，需要非常长的一段时间。还有一个缺点就是它的延伸性没有那么好，安装新弦的时候可能要过一段时间才有办法弹，不然一弹可能就会断掉。早期像是什么小提琴啊、竖琴啊，都会用羊肠来做。而且一根弦哦，你以为只要用一根羊肠吗？其实不够，有的甚至要用到好几百条才能完成一根弦。这听说呢，现在还是有一些非常昂贵的这个弦乐器哦，还有这个使用羊肠弦的传统。但我个人是蛮耳包的啦，所以我大概也听不出来多大的差别。如果我怕买到羊肠弦的乌克丽丽，那就用便宜的就好了吧。今天的内容到这边就告一个段落啦。感谢大家今天的收听。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅周报时光机。我是派翠克。最后呢，我们就来听一下这个记录、哦、我与好朋友在绿岛回忆的自创歌曲《绿岛之颂》。好，我们下次再见喽！大家记得要听啊，不要在这边跳掉。拜拜。
1: 可、hey, 以代表你没事。那。哪怕我平压做了好几次放松身体，海水不要吞下去，记得呼吸。看着海怪小丑鱼，观音洞旁边的甜鬼是在最到底的滋味。吃完请上小羊软麦味，也要送上一份给阿贝。水母亭旁边趴着哈巴狗，银河探索没成功，你别太难过。没、yeah、景滩现在的想到带你走，怎么玩都还玩不够啊。穿上绿道潮牌，欢浪随风摇摆，享受这一切的轻松自在。来到海边坐坐，放慢你的节奏，忘掉所有，忘掉所有，忘掉所有。
0: 石浪登高或望海，没找留连拍。牛头山大白鲨等着你前来。我在海里呼吸咕噜咕噜,噜，我的肚子饿了咕噜咕噜,噜。来碗海草饼，卤肉也可以，插上鸡蛋糕是我的第一名。
1: 我们一起来，到沦倒在这纷乱世界里，又要游来又下去，只要让我在。